1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr und wir haben uns jetzt wieder... Zeit genommen, um eine Stunde lang über Handball und um unseren geliebten Sport zu sprechen. Genug Themen, auch wenn jetzt gerade so ein bisschen ja, off-season ist, nicht so viel los. Die Teams starten jetzt nach und nach alle in die Vorbereitung. Jetzt geht es dann wieder darum, in der nächsten Saison dann natürlich möglichst ja, das zu bestätigen, was man gezeigt hat, beziehungsweise sich zu verbessern und natürlich dann äh, ja, besser absteigen wie letztes in der vergangenen Saison. Und da wollen wir natürlich drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Milov und wie gewohnt an meiner Seite mein Geschäftsexperte Tim den Hallo Tim.
2: Na, hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns mal mit äh, ja, entspannten Themen anfangen, bevor wir uns noch ein bisschen was rausnehmen. Wir haben Thema Dorf, Weltstadt, wir haben viele Themen, auch natürlich Bundesliga mit dem möglichen neuen TV-Partner, aber lass uns erstmal mit Personalien anfangen, denn auch da gab es in dieser Woche noch einige News, die ja offiziell geworden ist und lass uns da vielleicht mal international anfangen. Ja, FC Barcelona äh, hatten alles groß angekündigt und wir haben immer darauf gewartet, ja wann wird es jetzt offiziell, wann sind die Namen endlich fix und ja seit vergangener Woche können wir sagen, sie sind jetzt fix, Jonathan Karlsburg Hampus Wanne und auch Emil Nielsen, sie werden in der kommenden Saison bei Barcelona spielen, sind jetzt alle offiziell verkündet und ja, wollen natürlich dann dafür sorgen, dass Barcelona möglichst den champions League titel wieder gewinnt.
2: Ja, das war bei allen dreien ja gefühlt seit mehreren Monaten äh, schon klar, dass es passieren würde. Ähm, ja, es ist Barca-like, dass man da jetzt wieder sehr, sehr lange hat warten lassen auf, äh, mit der Verkündung. Ähm, ja, das kennt man von ihnen so, deswegen war es auch eigentlich komplett klar, dass, man, dass es passieren würde. Ähm, dementsprechend jetzt keine große Überraschung, aber ähm, nichtsdestotrotz natürlich drei absolute Top-Transfers, die sich der amtierende Champions-League-Sieger, -Sieg äh, doppelte äh, Champions-League-Sieger, -Sieg hier schnappt und sichert. Also das ist schon wirklich faszinierend, ähm, wie man diesen Kader dann wahrscheinlich doch nochmal auf ein neues Level heben wird. Ähm, und... Ja, das ist schon, wie gesagt, sehr beeindruckend. Damit, gut, das ist bei Barça ja auch gefühlt jetzt seit zehn Jahren, äh, seitdem Atletico Madrid damals ähm, Bankrott gegangen ist, auch klar. Äh, spanische Liga und Pokal ist, ist ein Selbstläufer. Äh, da marschiert man ganz entspannt durch. Es zählt die Champions League und ja, das ist auch das Ziel natürlich für die nächste Saison. Äh, dazu haben sie noch einen neuen Co-Trainer, den man natürlich auch aus der Hand bei Bundesliga kennt, mit Konstantin Igropolo präsentiert auch das finde ich eine sehr sehr interessante äh, Personalie und ähm, dementsprechend ja da kann man auf jeden Fall sehr gespannt sein wie das Ganze dann auch was die Spielzeiten angeht aber also Emil Nielsen und Gonzalo Perez de Vargas als Torhüter duo Boah. wow das ist schon echt äh, die Creme de la Creme
1: ja, ich wollte es gerade sagen, vielleicht das beste Torhüterduo Duo, das es aktuell auf der Welt gibt. Das ist schon wirklich, das ist schon wirklich beeindruckend. Also das muss man, muss man so sagen, was sie was da, was da zusammensteht im Kasten. Also, ja, also wir wissen es, wir, ne, wir wussten eigentlich schon seit Monaten, aber jetzt ist es offiziell, das ist wirklich nochmal, natürlich ein beeindruckender. Und ich finde auch gerade das ist sehr, sehr spannend, dass er jetzt Co-Trainer wird. Kennt ja auch Carlos Ortega aus seiner Zeit äh, damals in Kolding, Kopenhagen, wo sie zusammen ja, waren. Ortega Trainer, Igro Polo natürlich damals auch Spieler. Ähm, und äh, ja, bin sehr gespannt, wie er sich da einbringen kann. Wir sehen es jetzt immer mehr, auch gerade in diesem Jahr, wo ja auch einige ehemalige Spieler jetzt gekommen sind. Ne, Igor Pulu natürlich aber auch äh, Peterson äh, bei, bei erlang Ne, Stefansson bei Erlang, so ist es ja richtig. Ähm, und äh, wenn wir bei, bei Trainer sind, dann lass uns doch noch über eine, ja auch große Personalie sprechen. Igor Wori, er wird auch Trainer und zwar beim TV Großwaldstadt. Ähm, das war wahrscheinlich ebenso überraschend, äh, dass er, ja, nachdem er ja gespielt hatte, jetzt noch bei den Füchsen der vergangenen Saison, jetzt ähm, auf ja, einmal Cheftrainer <lacht> der zweiten Liga wird.
2: Ja, das habe ich auch äh, nebenbei nur wahrgenommen und dachte mir auch in erster Moment, so, ja, also ist das jetzt wirklich wahr? Aber ja, äh, in der Tat, es war der offizielle Account vom tv großwalstadt Und also, hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, auch da sehr interessant. Ähm, aber mal gucken, vielleicht geht der ja einen ähnlichen Weg wie... Äh, ähm, und Kutio und Sigurdsson ähm, mit Gummersbach, der wirklich auch sehr stark direkt ähm, ohne große ähm, andere Trainertätigkeiten dort angekommen ist und ähm, wirklich einen sehr, sehr starken Job macht. Ich weiß nicht, wie man auf ihn gekommen ist. Äh, das ist, ist natürlich auch sehr, sehr einfach eine sehr interessante Personalie. Ähm, also von daher ja, muss man mal schauen, wie das Ganze dann so anläuft. Ähm, aber auf jeden Fall etwas, worauf wir äh, natürlich sehr genau drauf achten werden.
1: Definitiv. Und ich meine, so einen ersten kleinen Eindruck konnten wir ja jetzt schon bekommen. Es trainiert ja aktuell die U20-Nationalmannschaft von, von, von seinem Heimatland, von Kroatien. Ähm, nach drei Spielen, äh, ein Sieg, zwei Niederlagen, ähm, ja gut, äh, knapp, knapp verloren gegen Frankreich mit zwei Toren, dann mit dreien gewonnen gegen Montenegro und auch dann mit drei gegen Schweden verloren in der Gruppe, die wirklich echt schwierig ist. Also das hat er wirklich gut gemacht, wie ich finde. Ähm, und hat man, wie gesagt, schon mal so eine erste Idee bekommen, was er für ein Handball äh, spielen wird. Bin ich sehr gespannt, wie wir das umsetzen können. Das hinbekommt. Ähm, und dann, ähm, ja, wenn wir schon auch ein bisschen in den tieferen Klassen sind, auch wenn Zweite die natürlich immer noch eine sehr gute Liga ist, lasst uns vielleicht zu der. Schocknachricht vielleicht der vergangenen Woche kommen. Oder vielleicht, na, die, na auf jeden Fall einer der großen Schocknachrichten, die noch über Igor Wohre stehen und zwar Tobias Reichmann. Ne? Wir wissen ja alle, sein Vertrag ist ausgelaufen bei der MT Melsung ähm, und wir haben uns alle gefragt, okay, was macht er, weil doch lange nichts bekannt geworden ist und ja, wir wissen es jetzt. Er geht, Tim, in die dritte Liga zu TV M Stetten und wird sogar im rechten Rückraum spielen. Also nochmal Positionswechseln, das war... Äh, ja, komplett überraschend, natürlich ein Mega Coup von Amstetten, sich so einen erfahrenen Spieler zu holen.
2: Ja, absolut. Also auch damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ähm. Es war ja irgendwie schon klar, dass es in der ersten Liga schwierig werden würde jetzt tatsächlich. Aber man hat ja immer noch so ein bisschen, oder ich habe zumindest gedacht, also wieso sollte man als Erstligist nicht einfach mal anklopfen und fragen, ob er Bock hätte? Weil er ist ja wirklich immer noch ein sehr, sehr guter Spieler, ähm, der einem eigentlich ja auch viel noch geben könnte, auch auf dem Niveau natürlich. Ähm, aber gut, jetzt geht er in die dritte Liga, soll die Mannschaft ähm, natürlich mit seiner Erfahrung auch anführen und wieder zurück in die zweite Liga führen. Führen. Ähm, ja, ein absoluter Coup für, für den TVM Stetten, ähm, das ist schon wirklich eine verrückte Geschichte, ähm, aber ja, ich bin, ich bin da sehr gespannt drauf, auch wie er dann im rechten Rückraum auftreten wird, ähm, aber ich glaube auch da hat er ja natürlich gute Voraussetzungen, also mit seiner Sprungkraft, der Größe und auch der Physis, die er durchaus ja mitbringt, ähm, kann ich mir das tatsächlich sehr gut vorstellen und ähm, ja, dementsprechend Absolut äh, verrückte Geschichte, aber auch da sehr, sehr, einfach sehr, sehr cool, dass es das passiert ist. Also, ich bin, bin da wirklich sehr gespannt drauf, wie oder ob das so funktioniert, wie sich das alle vorstellen und ob TV, der TV im Stetten dann am Ende auch den äh, Rückgang wieder in die zweite Liga macht. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, aber ja, also, das wäre wirklich das Letzte, wenn, wenn du mich gefragt hättest, was passiert jetzt in der Woche. Also, darauf. Hätte man absolut nicht kommen können.
1: Nee, definitiv nicht. Auf die andere Schocknews, da hätte man schon eher drauf kommen können, aber auf die glaube ich definitiv nicht. Also, er hätte auch gesagt: Okay, gut, na, vielleicht zweite Liga oder auch irgendwie europäisch, vielleicht ne Portugal, wo ja auch so der eine oder andere, der schon ein bisschen im ja, fortgeschrittenen Handballalter gewesen ist, aus deutscher Sicht, ne? wie so ein Jens Schöngart darüber gegangen ist. Also, prinzipiell hätte ich ihm das schon auch zugetraut, aber das ist ähm, ja ein bisschen einmal verboten. Er sagt natürlich selbst, dass sie den TV in die Bundesliga führen will. Ja, davon ist, glaube ich, M-Stetten aktuell ein bisschen weiter entfernt. Also von daher, da ähm, ja, ist man einen Schritt nach dem anderen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Wir werden natürlich genau da aufschauen. Ich glaube, das Medienaufkommen wird sehr, sehr groß sein beim ersten Heimspiel vom TV M-Stetten, weil jeder sehen will, was passiert jetzt mit äh, Tobi Reichmann als erstes Spiel. Also von daher, ähm, ja, bin ich bin ich wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie man wie man damit umgehen wird und wie man ja gucken wird, dass man dort äh, ihn bestmöglich ja, in Position bringen kann, dass sie äh, dass, äh, dass man da irgendwie das auch nutzen kann. Und da ähm, ja, lasse ich mich mal überraschen, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, lass uns noch zu ein zwei weiteren Personalien kommen, Tim, die auch große Namen sind, aber immerhin in der Bundesliga bleiben und lass uns mit dem, vielleicht einer der, ja, das sind beide große Namen, also lass uns mit Gilberto Duarte anfangen, ähm, der von nach Fisch auf Göpping wechseln wird, ähm, sollte ja eigentlich zu Wahl Skopje gehen, aber aufgrund der Unsicherheiten da jetzt mit dem äh, ja, Nicht-Antritt äh, nicht in der Champions League hat man sich jetzt entschieden, ihn nicht ja, zu holen und ähm, jetzt hat Göpping zugeschlagen und sichert sich wirklich einen sehr erfahrenen Mann für ihren K. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut, auch gerade mit Blick auf Europa.
2: Genau, und ähm, natürlich umso wichtiger, um den Ausfall von Sebastian Heimann jetzt noch gut auffangen zu können, ähm, der ja leider noch langfristig ausfallen wird. Ähm, dementsprechend hat man, also das ist ja wirklich eine absolute Premium-Lösung dann ähm, für die Position. Ähm, 101-facher Nationalspieler, ähm, hat in den letzten Jahren konstant natürlich auch auf Champions League, in der Champions League gespielt, ähm, kommt jetzt von Montpellier, hat auch schon bei Barcelona gespielt. Also das ist wirklich ein sehr, sehr erfahrener Spieler. Ja, ähm, und ja, dementsprechend, also wirklich, da kann man nur gratulieren, dass man auch zu dem Zeitpunkt jetzt noch ähm, so einen Spieler dann verpflichten konnte. Ähm, man profitiert, was ich gesagt, natürlich auch von der Situation in Skopje, aber auch da ja, muss man dann auf jeden Fall... Immer wach sein und die Augen aufhaben auf dem Transfermarkt und das haben sie ähm, gut gemacht. Auch dann natürlich in Person vom sportlichen Leiter Christian Schöne. Und ähm, ja, das ist schon und umso wichtiger natürlich, dass sie dann am Ende auch die European League erreicht haben. Ich glaube, sonst würde der äh, Transfer auch nicht zustande kommen. Also ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, auch da wirklich ein sehr, sehr guter Spieler, der die Bundesliga absolut bereichern wird.
3: Ja,
1: definitiv. Also ich freue ich freu mich sehr schon drauf, ähm, der auch gerade noch in der, der natürlich in der Abwehr noch mal natürlich noch mal enorm was geben kann einfach, weil er wirklich auch mit seiner Größe und seiner Füße ist da wirklich jemand ist, der, der da sehr viel Erfahrung mitbringen kann. Und damit sie ja eine sehr wichtige Säule sein kann, auch wenn er natürlich nur für ein Jahr ist, ist wahrscheinlich dann einfach nur die Geschichte, dass er dann einfach dann im kommenden Jahr dann möglichst dann nach Skopje wechseln will. Ähm, in der Hoffnung, dass dann auch Skopje dann auch dann ja, die Zulassung bekommt, dann auch Champions League spielen zu dürfen, dass man dann auch wieder in Europa teilnehmen darf. Das ist ja noch etwas, was noch offen aussteht. ist ja sowieso noch gerade noch ein schwebendes Fach wie es überhaupt mit der Wildcard aussieht. Man wollte ja rechtliche Mittel dagegen einlegen. Bisher ist noch nichts passiert. Bin mal gespannt, ob da noch was passiert, bevor es dann noch irgendwann losgeht. Und Lass uns dann zum zweiten großen Namen kommen. Jemanden, den wir auch schon kennen aus der Bundesliga, Ruggerio Moraes Ferreira. Ne, wir hatten ihn damals gekannt von THW Kiel. Ist er dorthin gewechselt, aber nicht so ganz glücklich geworden. Und naja, soll man sagen, seitdem läuft es für mich richtig gut. In Skopje erfolgreich gewesen, Westprem jetzt wird Benfica Lissabon die European League gewonnen. Ähm, ja, und jetzt geht's zurück nach Melsung, also in die Bundesliga zurück. Und ähm, natürlich, Melsung holt sich damit den ja vielleicht fehlenden Spieler, nachdem ja Marino Maric nicht verlängert worden ist, dessen Vertrag ausgelaufen war. Und ähm, ja toller Mann, tolle Verpflichtung. Es muss halt dann halt auch endlich funktionieren für die Melsunger.
2: Ja, das, das ist absolut ähm, sehr, sehr guter Transfer. Auch der Transfer ähnlich wie bei den Barca-Transfers war ja auch irgendwie ein offenes Geheimnis. Ähm, also auch da wurden ja schon vor, ich glaube mittlerweile auch schon Monaten bei TV-Übertragungen im Vorfeld äh, auf die Frage so reagiert, dass man gemerkt hat, okay, das wird sehr wahrscheinlich funktionieren. Und ähm, ja, dementsprechend auch keine große Überraschung. Ähm, aber nichtsdestotrotz auch hier auf dem Papier ein sehr, sehr guter Transfer. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann funktioniert, zusammenpasst in dieser Mannschaft. Wie gesagt, ich bin, was zumindest die Trainerposition angeht, bei Melsing mittlerweile sehr, sehr positiv gestimmt. Ich glaube, da haben sie jetzt wirklich den Richtigen gefunden. Natürlich hat man in der letzten Saison auch viel Pech mit Verletzungen und Corona gehabt. Das muss man auch noch dazu, immer noch dazu sagen. Also was sie da teilweise mit, für welchen Rumpftruppen da gespielt haben, das muss man auch fairerweise sagen. Ich glaube, da wäre kaum eine Mannschaft ähm, wirklich gut weggekommen. Aber ähm, auch da, wenn alle fit sind oder wenn ein Großteil der Mannschaft fit ist, das muss man ja so sagen, weil es werden nie alle fit sein ähm, in dieser Liga und in dieser in der nächsten Saison. Ähm, ja, müssen sie einfach liefern. Das ist ganz klar. Die Top 5 sind für mich absolutes Minimum-Ziel, das sie erreichen müssen. Ähm, mit dem, was man, wie gesagt, über die letzten Jahre auch versucht hat aufzubauen und welche Namen man verpflichtet hat, sollte eigentlich der Anspruch auch höher sein. Aber gut, das äh, kennen wir aus den letzten Jahren. Da hat es nicht so funktioniert. Auch da, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, vor ein paar Wochen noch schon mal gesagt, ich glaube es erst, wenn ich sehe. Dafür kennen wir jetzt diese Melsinger-Truppe zu gut. Ähm, aber... Wie gesagt, der Anspruch sollte klar sein.
1: Ja, das, der Anspruch ist glaube ich klar. Es muss halt auch dann nur, wie gesagt, funktionieren, dass man auch endlich mal diesen Ansprüche Genüge trägt. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und haben ja noch genug Themen für euch. Frauenhandball, ein tolles Thema, was wir uns ausgesucht haben für die heutige Sendung und natürlich auch noch den TV-Vertrag der Bundesliga. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf, euer Handball-Talk. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen noch weitere Themen besprechen. Noch auf jeden Fall noch eine ja kleine personal auf eingehen, die so ein bisschen untergegangen ist bei diesen ganzen Blockbuster-Geschichten, die wir in den vergangenen Wochen hatten. Und zwar wollen wir auf jeden Fall darüber sprechen, dass Johannes Gerkes und der Haas vor Hamburg getrennte Wege gehen. Man Hat sich auf die Auflösung des Vertrages bis 2023 geeinigt und äh, ja damit auch ein bisschen Rechnung getan, dass er so fast gar nicht gespielt hat und jetzt sich eine neue Herausforderung einfach suchen will.
2: Genau, ja. Ähm, in der in seiner ersten Saison in Hamburg hat er noch äh, alle 24 Spiele gemacht, bevor dann äh, Corona kam. Ähm, danach dann eher weniger ähm, spielen können und Spielzeit ähm, ja, bekommen. Ähm, dementsprechend ja absolut verständlich. Ich meine, auf links außen mit Caspar Mortensen ist es natürlich auch extrem schwierig, da dran vorbeizukommen. Ähm, von daher denke ich, wie gesagt, mit 24 ja noch ein junger Spieler. Ähm, absolut verständlich, dass man, dass er da den Wunsch geäußert hat und ja, gut, dass man da zu einer Lösung gekommen ist und zu einer Einigung dementsprechend, dass man ihm da keine, keine Steine in den Weg gelegt hat. Ja,
1: was, wo er hingeht, ist nur nichts Genaues, hat er auch gesagt, ist also nichts Spruchreifes. Vielleicht gehe er zurück nach Minden, kommt ja gebürtig aus der Region. In Minden, glaube ich, auch noch ein bisschen auf der Suche nach talentierten Spielern, wäre natürlich ähm, sehr passend. Ein regionaler Spieler, kann man einfach drauf bauen. Ähm, mal gucken, ob da, da vielleicht irgendwann in den nächsten Wochen ähm, dann was passiert wird. Jetzt auf jeden Fall von uns hier auf jeden Fall erfahren, wenn dort äh, neue Entwicklungen der Personalien sind. Dann lass uns zum ja auch einem sehr großen Thema kommen, was sich so ein bisschen auch angedeutet hat, aber das ist natürlich trotzdem für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht so tief im Handball gewesen sind, schon auch eine Überraschung gewesen, dass sich ja die HBL im Vorstand dazu entschieden hat, den Torvertrag für die kommenden, also ab der 2023 Saison, ähm, ja neu auszuverhandeln, wissen wir ja schon und jetzt wollen sie es tun mit Sports, äh, mit S, -S, S Nation Media, also quasi dem neuen Streaming-Anbieter, den es dort gibt. Man hat sich dazu jetzt entschlossen. Es ist noch nichts unterschrieben und so weiter, aber möchte mit Ihnen jetzt ja, in die Detailverhandlung gehen, damit man dann einen neuen ähm, ja, TV-Vertrag aushandeln kann, Tim.
2: Genau, ja. Ähm, wie gesagt, es ist noch nichts... Also es ist bekannt gegeben worden, dass man sich in ähm, detailreichen... Verhandlungen befindet und der Vertragsabschluss auch kurz bevorsteht, aber es ist wie gesagt noch nicht komplett fest. Ähm, aber wie gesagt, es wurde ja schon vor ein paar Wochen bekannt, dass Sky quasi ja das Erstrecht hatte ähm, auf die Rechte. Ähm, man sich dann dagegen entschieden hat. Ähm, S. Nation Media, ja, würde ich jetzt mal behaupten, hat wohl dann äh, so viel mehr geboten, dass die HBL da nicht Nein zu sagen konnte. Ähm, dementsprechend ja, die, sie versuchen wirklich groß aufzufahren, haben ja bereits Rechte für Tischtennis, Volleyball und Basketball erworben. Ähm, beim Eishockey waren sie noch ähm, an der Telekom gescheitert, die das weiterhin behalten werden, die DEL. Ähm,
1: da muss man aber auch muss man aber auch zugeben, die Magenta hat ja erst die BBL verloren und ich glaube, dann haben sie bei Eishockey noch ein bisschen ja, mehr genau. auf sich gelebt, ja, ja. damit ja. sie sie behalten. Klar,
2: deswegen, also ähm, sie wollen da wirklich im besten Falle über lang oder über kurze lang quasi alle, ähm, vor allem natürlich Teamsportarten hinter dem Fußball oder neben dem Fußball ähm, unter ein Dach bringen, was von der Idee her ja natürlich nicht so schlecht ist. Aber trotzdem ist das Ganze natürlich, für mich hat das Ganze noch so einen leichten Beigeschmack, weil also man kann davon ausgehen, dass das Ding an den Start geht und auch wahrscheinlich mit einer gewissen Qualität auch an den Start bringt oder an den Start geht. Das dürfte von, aus, davon kann man ausgehen. Aber natürlich ist es auch ein gewisses Risiko jetzt zu so einem neuen Anbieter zu gehen und ähm, von Sky, von einem wirklich gefestigten äh, Partner, sich abzuwenden. Ich bin persönlich wirklich sehr, sehr zufrieden gewesen mit der Art, wie Sky die Handball-Bundesliga übertragen hat. Vor allem, wenn man jetzt natürlich auch den Unterschied zwischen den Champions-League-Übertragungen bei Sky und bei The Zone sieht. Das sind ja wirklich ähm, in der Qualität und auch in der Au in der Aufmache und so weiter. Dementsprechend ist es schon durchaus, äh, durchaus schade. Ähm, aber andererseits gibt es auch bei Sky natürlich genug Gründe, auch für den Kunden zu sagen, vielleicht doch nicht so eine schlechte Idee, vielleicht mal was anderes zu machen.
1: Ja, das ist, das ist eine sehr, sehr, sehr gespannte Geschichte, weil ich finde, ja, also das damals... Ich finde damals immer so eine Geschichte war richtig, damals zu sagen, okay, wir möchten jetzt alle Spiele übertragen haben, weil das gab es ja so vorher nicht bei Sport 1 oder DSF, da teilweise ja auch noch war es ja früher noch, ähm, wo es ja immer nur eine ausgewählte Spiele gab. Klar, jedes Team war da irgendwann im Laufe der Saison dran, aber dort ist nie alle Spiele, die du dir anschauen konntest. Was du ja jetzt natürlich mit, mit Sky hast, und natürlich jetzt auch wahrscheinlich bei S-Nation Media wirst du es ja auch haben, ähm, dass du auch alle Spiele zu sehen bekommen wirst. Ähm, wie gesagt, ich fand es gut. Ich habe auch damals extra natürlich auch mir das aus Sky geholt, weil ich natürlich einfach alle Handballspiele ein sehen wollte. Ne? Die Vorfolge ist groß und so weiter. Und ähm, ich gebe dir auch recht, die, sie machen da auch viel, aber da hast du auch nicht ganz Unrecht. Weil ich finde halt, klar, der Handballsport ist auch wichtig und so weiter, aber gefühlt gibt es immer irgendwie, habe ich so das Gefühl, dass es möglich mehr Möglichkeiten gibt. Die Frage ist aber halt, ob das so quotenwirksam gewesen ist. Ich erinnere an den Kretschetalk, den es da gegeben hat, sonntags nach den Spielen dann, glaube ähm, ich, glaub, nach dem Topspiel, war es, glaube ich, in der Halle dann, ähm, der jetzt, glaube ich, aber auch nur ab, nach einer Saison abgesetzt wurde. Highlights-Magazine gab es mal, wurden auch abgesetzt. Ähm, ja, also irgendwie hat man nicht so richtig ähm, hat nicht so ein richtiges Format etablieren können, außerhalb der in regulären Sp Spiele, um da noch mehr Leute für den Handball zu begeistern. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der mit Sicherheit als geil werden kann. Aber natürlich auch die halbe gesagt okay, gut das wollen wir da jetzt vielleicht nicht mehr, wir wollen mehr darüber hinaus. Aber die Frage ist halt, ob das auch so viel interessant ist, um da noch Leute dafür zu locken.
2: Ja, ja absolut. Also ich sehe da auch noch ein paar, paar, weitere Dinge. Also sowas wie, also zum einen das Thema Highlights finde ich ja. bei, bei Sky wirklich unter aller Sau. Also so, also teilweise unter zwei Minuten Highlight Clips. So, also da kann kein Mensch was mit anfangen. Also für mich Minimum fünf Minuten. Ähm, das sollte eigentlich machbar sein. Weil
1: ähm, also genau. der sowieso da ist. Die sowieso nach dem genau. Spiel. Ähm, klar, natürlich die brauchen ein bisschen mit dem Schneiden. Okay, ja, definitiv, aber ähm kann ja trotzdem schnell machbar sein.
2: Ja, also absolut, absolut, sehe ich, seh ich genauso. Ähm, ja, sowas wie den Talk oder irgendwas drumherum wäre, wenn man das dem Ganzen vielleicht ein bisschen Zeit gelassen hätte, vielleicht echt gut geworden ähm, oder hätte gut werden können, weil an sich mit den, also so kannst du ja nochmal eine ganz andere Plattform schaffen, um die Spieler, um die Funktionäre und so weiter, alle die halt in, diesem, in dieser HBL-Bubble sind, Einfach nochmal dem Publikum vorzustellen. Also, der Sport heutzutage geht ja so deutlich in die Richtung Persönlichkeiten zu haben ja. ähm, und diese vorzustellen und sowas wollen die Leute ja auch sehen. Deswegen, das fand ich dann auch ein bisschen schade dazu, DHB-Pokal das Thema, ähm, oh, wie ja. da die Rechte genutzt oder eben nicht genutzt wurden, ist auch sehr, sehr schwierig gewesen, finde ich, bei Sky ähm, und sehr ausbaufähig. Deswegen, da, ich bin sehr gespannt, wie sie dieses, wie S-Nation Media dann das gesamte Paket nutzt. Also es ist ja die Bundesliga natürlich, die zweite Liga ist dabei, der Pokal komplett, ähm, Supercup, klar. Ähm, ob, dann, ob sie dann wirklich auch die zweite Liga auch outsourcen, vielleicht auch wieder zu Sport Deutschland TV, ähm, was ich an sich nicht schlecht finde. Aber auch da, ich glaube, wäre es ein Riesenschritt zu einer weiteren Professionalisierung für die zweite Liga, wenn auch dort nicht die jeweiligen Heimvereine dann den Kommentar liefern und so weiter. Also ich glaube, da nochmal einen objektiven Kommentar zu haben, das wäre vielleicht sogar noch, eine größere, noch ein größerer Step. Ähm, ist dann halt natürlich die Frage, ob man das personell hinbekommen kann. Das darf man dann natürlich auch nicht vergessen. Ähm, müssen wir uns
1: bewerben wohl, was? <lacht>
2: ja, ja, also ab 2023 habe ich auf jeden Fall Zeit. Da, da bin, ich, bin ich frei. Ähm, ich mache auch gerne mehrere Spiele die Woche. Alles, alles, das mache ich auch. Äh, und ja, ansonsten, ähm, ja, also es ist natürlich, wie gesagt, dadurch, dass es halt so komplett neu ist und man auch noch nicht so viel weiß, außer dass sie halt sich die Rechte holen.
1: Und man kennt halt die Leute, die halt investieren, also Axel Springer, Christian genau. Seifert und jetzt der... Genau. Chef, glaube ich, den Marketingchef irgendwie von der Politik genau, gewesen. Ja.
2: An, genau, Andreas Heiden ähm, kommt dann auch noch dazu. Ähm, also man mag von Axel Springer und dem Verlag und allem drumherum halten, was man will, ähm, aber ich würde behaupten, dass sie auf jeden Fall genug Know-how haben, um zu wissen, wie sie das Ganze angehen und genau noch ein, äh, ein Punkt, der, wo ich hoffe, dass es dann funktionieren wird, was ich von dem Streaming-Dienst dann auch erwarte, ist natürlich die Spiele dann auch im Real-Life Oh ja. zu haben und vor allem unkompliziert zu haben. Ich glaube, also das wäre, ich glaube auch für uns beide, das wäre der absolute Himmel, wenn man nicht immer alles gucken kann live, dann die Möglichkeit zu haben, zumindest mal durchzusäppen durch die Spiele, das wäre, das wäre natürlich großartig. Ähm, ja, das ist noch so ein, so ein Wunschgedanke, wo ich zur Hoffnung reinlege, dass es vielleicht dann besser wird, aber oh, oder es besser ausgenutzt wird, ähm, diese Rechte. Aber ansonsten, ja. Schauen wir mal. Es wird, es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit. ich hab, Also es gab natürlich auch Kommentare so, dann wird man Fan oder Zuschauer verlieren und so weiter. Kann durchaus sein,
1: aber... Vielleicht gewinnst du auch neue. Kann auch sein. Ja. Also Basketballfans, die gucken, oder Tischtennisfans, Volleyballfans, kann auch sein. Ja,
2: also so der wirklich der harte Kern. Jetzt muss man natürlich auch noch abwarten, klar. wie teuer das Ganze dann wird, klar. Der wird bleiben und der wird sich das dann, der diesen Streaming-Anbieter dann auch holen. Ähm über kurz oder lang und auch vielleicht gibt es dann da auch wieder so wie bei Zonan am Anfang immer irgendwie einen Freimonat Monat oder so, schauen wir mal ähm, aber ja also es ist schon, schon sehr ja, es wird, es wird spannend, ich bin da ich bin da nicht ganz so negativ tatsächlich, aber wie gesagt für, für die Sky-Leute ist es natürlich dann also generell für Sky pf, ist das natürlich der nächste richtig herbe Schlag Auf jeden das muss man Fall. natürlich ja. auch sagen naja, das ist schon richtig also
1: ja. da pf, ja ja, ich bin sehr gespannt, wie dann die Kommentatoren damit umgehen werden. Also prinzipiell sind normalerweise die Kommentatoren, glaube ich, über die rechte Laufzeit angestellt für Fußball-Bundesliga. Ähm, aber natürlich, klar, so ein so, so Markus Götz, ne, der eigentlich die Stimme vom Handball irgendwie ist, der gehört von mir eigentlich schon noch dazu. Also wenn der jetzt nicht mehr mit dabei wären würde, das würde irgendwie schon noch fehlen. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie es dann natürlich auch da in der Position einfach weitergeht. Ähm, welche Kommentatoren holt man? Welche Experten holt man? Ne, kriegt man auch die Sky-Experten, in Hens, in Kretschmar und so weiter und so fort, einen Brand und so? Da bin ich sehr gespannt, ob oder vielleicht auch neu Leute gibt, kann natürlich auch passieren. Es ne? gibt ja mit Sicherheit noch ja,
2: Mimi Kraus. Mimi Kraus, ich... Oh, mega witzig, wenn er das machen würde. Ja, ähm, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Aber ich habe hab vor allen Dingen noch zwei Punkte, die mir eigentlich noch ganz wichtig sind. Das ist erstens, ich werde auf jeden Fall die Konferenz behalten. Ich glaube, die Konferenz jetzt so wie in dem Format, wie sie Sky gemacht hat, fand ich sie eigentlich am besten, als wenn es jemand irgendwie so ein bisschen so rausmoderiert. Das war nicht so, nicht so glücklich, wie ich fand. Ähm, und zweitens, ich finde, das muss auch noch irgendwie geklärt werden, Thema Free TV, weil darüber musst du einfach Leute ranbekommen an den Sport. Und ja, es gibt natürlich Bild-TV, aber ich weiß nicht, ob ich unbedingt Bild-TV als einen guten VTV-Partner sehen würde. Äh, nee. das, das würde ich auch äh,
2: definitiv <lacht> nicht so sehen. Ähm, ja, das ist definitiv noch ein, ein Thema. Ich könnte mir tatsächlich dann schon vorstellen, dass, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Öffentlich-Rechtlichen mm -mm. mit Springer zusammenarbeiten wollen definitiv. und werden. Ähm, ob es dann zu irgendwelchen Privaten geht, ähm, Vielleicht vielleicht in Richtung, ähm, dass sich Eurosport bemüht. Ich hoffe nicht Sport 1. Nee. Ähm, hey. Ja, nee. Also, da sind die, die Erfahrungen aus den äh, letzten zwei Jahren, die, wo sie da die Rechte hatten, einfach zu, zu, zu äh, eindringlich. Muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, aber ansonsten, ja. Also, ich glaube, wenn, dann wird es eher auf irgendwelchen privaten Sendern dann zu sehen sein. Puh. Ja. Schauen wir mal, wie sich das Ganze so, so entwickelt.
1: Bin ich auch sehr gespannt. Ähm, ich bin vielleicht wird es auch noch ein anderer, ne? so ein RTL Nitro oder sowas. Keine Ahnung. Mal gucken. Wir hm. werden genau natürlich für euch das Auge drauf behalten, wie es dort weitergeht. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Es gibt noch genug zu besprechen, unter anderem Jugendmannschaften, aber wir haben uns auch ein tolles Thema ausgepickt. Deswegen bleibt dran hier Bahnwurf auf eurem Handball Talk.
3: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Ja, und jetzt sind wir wieder zurück hier bei Anruf eurem handball -Talk und wollen uns ja, mal mit zum Thema beschäftigen. Was schon auch so ein, so ein Thema ist, wo ich finde, wo man eigentlich im Handball immer drüber sprechen möchte. Ähm, und zwar... Dorf und Weltstadt quasi. Also wie es so schön heißt oder wie es Bock auf Handball, das Handballmagazin ja ein bisschen betitelt hat in ihrer Ausgabe, von der fünften Ausgabe und jetzt nochmal auf Handball World, New Handball World, wo noch ein bisschen, wo es ja, eine ja dieselbe Plattform im Endeffekt, an dieselbe Unternehmen, dann nochmal ein bisschen hervorgetragen haben, ähm, wo man einfach so sich macht, okay, gut, ne, was ist wichtig für den Handball? Es ist der Dorf ist es der Dorfverein, ist es die Weltstadt, muss man mehr in die Welt hineingehen, dann gibt es ja auch diese die Initiative vom DAB wir von euch getragen, wo man diesen kleinen Verein, wo der Handballspieler groß geworden ist, nochmal in den Vordergrund rücken möchte und, und so. Und da haben wir uns, gesagt, okay, gut, dann nehmen wir uns einfach mal die Zeit und einfach über den Sport in seiner Lokalität und auch seiner vielleicht auch ja na, natürlich bundesweiten Tragweite uns mit zu beschäftigen, Tim. Und da müssen wir auch schon sagen, natürlich, ne, kleine Vereine sind wichtig. Ich meine, ich habe es geliebt, gegen kleine Vereine zu spielen, als ich Handball gespielt habe, du mit Sicherheit auch. Und da ist auch immer richtig, richtig viel los, aber dem Handball fehlt wirklich so diese Metropolvereine. Da kannst du mir sagen, was du willst. Du brauchst große Hallen, große, große Städte, viele Leute, die einfach hinkommen, damit der Handball noch populärer wird und natürlich noch mehr verteidigen kann. Das gibt es in anderen Sportarten, Basketball oder aber auch natürlich in der, in der Eishockey. Im Handball ist das schon, also da ist, ist schon fast, Mannheim ist schon fast die größte Stadt. Stuttgart natürlich auch in Abstrichen, klar, auch wenn sie natürlich Bittenfeld nicht gebürtig daherkommen, aber so richtig große Städte, die fehlen einfach. Natürlich, okay, Berlin habe ich natürlich vergessen, aber ja, du weißt, was ich meine.
2: Ja, durchaus. Also diese Dorf, dieses Dorfding im Handball ist ja wirklich so, so tief verwurzelt, da kommt der Handball ja auch her vom Dorf. Das war in den früheren Jahren ja wirklich so, also wenn man sich anguckt, welche Vereine da so erfolgreich waren, ob es Gummersbach war, zum Beispiel Großwaldstadt, also das sind ja wirklich Kleine Städte, Dörfer, wie man es nimmt. Göpping, ja. ähm, genau. Ähm, und das hat natürlich alles auch auf jeden Fall seinen Charme. Ähm, das muss man auch sagen. Also solche kleinen, also nimm TV Hüttenberg. Also diese Halle ist ja wirklich großartig und dieser Verein, allein aufgrund des Maskottchens, ist ja wirklich <lacht> überragend. Ähm, sowas dann auch in der, in der zweiten Liga jetzt zu haben, zwischenzeitlich mal in der ersten Liga gehabt zu haben, ähm, das macht seinen Charme aus. Ich glaube, dieser Mix. Ist ja schon wirklich wirklich sehr sehr interessant und macht den Handball ja auch aus. Ähm, aber ja, wenn man schauen will, dass man Handball noch mal bekannter, populär, noch mal populärer machen will, noch mal vielleicht interessanter machen will, ähm, in diesen Metropolen ist natürlich das Aufkommen auch an jungen Spielern und Spielerinnen potenziellen ähm, für die Zukunft riesig. Ähm, dementsprechend muss man da natürlich versuchen, diejenigen dann auch vom Fußball wegzubekommen oder sonst was. Ähm, es gibt ja mittlerweile genug äh, andere äh, Sachen auch, die dann äh, dazu führen, dass vielleicht sogar gar kein Sport getrieben wird im in, in, in Kindesalter, äh, was dann natürlich auch wirklich ähm, einfach schwierig ist für, für die Entwicklung eines äh, Menschen, finde ich, ist äh, vor allem ist Sport und vor allem Teamsport ja wirklich absolut prägend und kann nicht so, auf so vielen Ebenen so viel weiterbringen. Ähm, aber ja, dementsprechend bin ich da ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, ich, ich sehe es ähnlich, wie auch Andreas Michelmann ähm, in diesem Ding gesagt hat, dass es eigentlich, es, es muss einfach beides geben. Ähm, es muss diese Dorfvereine geben, die auch erfolgreich sind, die vielleicht jetzt auf lange Sicht ähm, nicht die Top-Top-Teams mehr werden, weil es einfach dann drumherum nicht die Finanzkraft vielleicht gibt. Aber... Es muss natürlich auch die Metropolstädte oder Metropolregionen geben, die gemeinsame Sache machen. Aber auch da sieht man ja auch schon, bestes Beispiel Düsseldorf in den letzten Jahren, die es ja versucht haben, mit dem Neusser HV das Ganze nach Düsseldorf zu packen und das ist wirklich absolut gescheitert. Das muss man ja so deutlich sagen. Also es ist halt auch nicht einfach, den Handball dann in diese großen Städte zu bringen. Bittenfeld und Stuttgart, das hat gut funktioniert jetzt über die letzten Jahre. Auch Erlangen mit Nürnberg macht das ja wirklich ganz gut. Ähm, dementsprechend sieht man ja schon, dass es durchaus funktionieren kann, aber es muss auch immer noch auf, einem, auf einer gesunden Basis halt einfach sein und es darf den Verein nicht komplett entwurzeln. Das ist halt auch immer so das Ding. Ähm, das hat man, wie gesagt, bei den beiden Vereinen, finde ich, echt gut hinbekommen. Ähm, aber wenn man zum Beispiel dann natürlich auch in den Süden guckt, ähm, München ist natürlich so eine Stadt. Weißer Fleck. Genau, so, so ein weißer Fleck und so eine Stadt, die muss doch eigentlich auch den Anspruch haben, ähm, auch eine vernünftige Handballmannschaft zu haben. Und also im Basketball ist es natürlich eine Geschichte. Da hast du natürlich den Präsidenten des Fußballvereins, der Basketball interessiert ist und dementsprechend natürlich dafür gesorgt hat in den letzten Jahren, dass man da einen Verein hat und eine Halle hat auf einem wirklich überragenden Niveau. Dann hast du auf der anderen Seite beim Eishockey natürlich mit Red Bull ein riesen äh, Imperium, Sportimperium im Hintergrund, die natürlich auch daran interessiert sind, ähm, dass man da erfolgreich ist. Und sowas hast, hast du halt im Handball dann noch nicht ähm, bisher, dass man da jemanden gefunden hat, der da auch Geld reinsteckt oder wer re Geld reinstecken will. Ähm, ja, dementsprechend also mit äh, Milbertshofen hatte man ja über längere Jahre auch einen Verein in der Region ähm, und um München herum, der ja auch ähm, durchaus höherklassig gespielt hat, aber eben auch nicht ja auf dem Level äh, dann am Ende ähm, im Wettbewerb bleiben konnte, weil eben das gefehlt hat. Dementsprechend, ja, wie gesagt, ich, ich glaube, man braucht einfach beides. Und ähm, man sieht ja auch zum Beispiel äh, der BHC, der jetzt dann auch immer mehr Spiele in Düsseldorf spielen wird. Ähm, auch da muss man sagen, finde ich, ist das Ganze noch ausbaufähig, was die Zuschauerzahl angeht. Ich glaube, es ist schon ein bisschen besser geworden jetzt, aber ähm, ich glaube, da ist doch, doch trotzdem noch Luft nach oben. Ähm, aber auch das sind natürlich so, so Geschichten, wo man dann, glaube ich, auch auf kurz oder lang sieht, wo vielleicht dann auch die Richtung hingeht, ähm, vor allem wenn dann solche Sachen wie Hallenbau oder Halleneuerung dann in Frage kommen bei kleineren Städten, ähm, wenn dieses dann nicht zustande kommt. Und dann kommt halt wieder das Ding mit der Entwurzelung. Das wird dann halt wieder ist dann halt wieder so ein, ein schwieriges Thema. Ähm, aber ja dementsprechend. Also ich finde, es hat einfach, es ist beides, glaube ich, macht den Handball durchaus aus.
1: Ja definitiv. Und äh, wo du gerade von München gesprochen hast, vergiss mir nicht TUS, äh, äh, Fürstenfeldbruck. Ja, Die haben, ja klar. Oh, das vor zwei Jahren zweite ja. Liga gespielt? Aber auch das alles eigentlich als kompletter genau, Amateurverein.
2: Ja, ne? also das war ja wirklich ja. auch so eine, so eine Truppe, die halt gefüllt aus äh, Studenten <lacht> eine Studententruppe halt die <lacht> ja in der zweiten Liga war. war also und ich meine, die haben ja also auch wenn sie dann alle abgestiegen sind, ich sag mal so, Gummersbach schlägt sie dann auch nicht so nebenbei. Ne? Also es war schon nee. war schon durchaus beeindruckend und eine coole Geschichte. Aber auch das ist halt so das Ding. Da fehlt dann halt, halt wirklich dieses Ding im Hintergrund, dass man da das Ganze offen langfristig auf dieses Level halt bringen kann. Das ist halt so ein bisschen das Problem.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, München ist ja definitiv ein weißer Fleck auf der, auf der Handballkarte. Ich meine, Dominik Klein hat sich das ja so ein bisschen ja, vorgenommen, dass man das jetzt irgendwie versucht mal hinzubekommen. Ich, ich glaube, es wird aber ein bisschen schwierig. Da muss natürlich klar, es gibt viele Angebote in München, das ist natürlich einfach so, aber du hast so große, so viele Zuschauer und so viele Möglichkeiten eigentlich, oder so viele Menschen, die hier wohnen in diesem Ballungsraum, ähm, da muss man eigentlich was nutzen können. Es geht ja eigentlich auch so ein bisschen auch für, ja, für Ballungsraum rein Ruhrgebiet im Endeffekt. Klar, du hast Tust im Essen, die zweite Bundesliga spielen wo ich aber auch so eigentlich Gefühl mit dem mit dem Potenzial was Essen hat an an an, an eigentlich an, an Möglichkeiten klar natürlich Rundgebiete ist gerade ein bisschen schwierig mit mit dem Umbruch von Kohle und so weiter aber Prinzipiell hast du auch da viele Menschen, die eigentlich auch Interesse zeigen können. Das ist klar, du hast mit Rotweiß erst natürlich jemand, der überstrahlt, die aber auch halt schon seit Jahren in der Regionalliga äh, stehen. Und da könnte man eigentlich noch diese Lücke, die es eigentlich da gibt, weil es halt keinen starken Fußballverein gibt, das eigentlich noch viel mehr für sich nutzen, um dann wirklich dann auch versuchen, konzentrieren dann noch erste Bundesliga zu spielen und dann vielleicht noch ein bisschen höher mal zu spielen, also ein bisschen Mittelfeld und dann ein bisschen darüber hinaus, weil wie gesagt, das Potenzial ist da um dich herum hast du im Handball, dauert, wie gesagt, nicht so viel. Ähm, klar, natürlich, du hast ein bisschen Gummersbach unten, ähm, natürlich, klar, aber ansonsten, so viele große Vereine in der Region gibt es nicht, die da wirklich oben mitspielen können. Also von daher, ähm, da gibt es Möglichkeiten, da was zu machen und ich finde, dass man auch viel mehr machen muss im Endeffekt. Ich meine, das auch mit Frankfurt ist ja auch dasselbe, wo man auch keinen großen Verein hat, ähm, der damit mitspielt. Klar, natürlich, Mannheim ist ein bisschen in der Nähe, aber prinzipiell eine große Stadt wie Frankfurt, Bankerstadt, da ist auch viel Geld, was man prinzipiell nutzen kann, um den Handballsport zu fördern. Also ja, man muss da definitiv was tun, glaube ich schon, aber ich bin auch bei dir. Ich gehe gerne, ich, ich habe ja in Balling kommentiert ein halbes Jahr. baling halle ist mega genial. Also das ist, da geht auch immer mehr Tickets über den Laden, als wenn eigentlich die Leute reinpassen. Das ist jetzt aber mal, ne, unter uns hier oder auch für alle, die zuhören. Ähm, aber das ist einfach eine tolle Halle. Die Fans sind da, sind enthusiastisch, sie machen Stimmung und so weiter. Das ist etwas, was ich nicht missen möchte. Das ist ja auch was in der Bundesliga mit Freiburg, weißt du, so ein, so ein Charme-Verein, so ein kleiner Dorfverein, gut, jetzt nicht mehr ganz so klein, aber ne, so prinzipiell so ein. Eine kleine graue Maus da unten in Freiburg, die sie da so nur ein bisschen so das Gegen gegen ist von dem glamourosen Football, äh Fußball, das ist schon sehr, 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 sehr schön und sowas. Und sowas braucht, glaube ich, auch jeder Sport an in irgendeiner Art, aber die Storworter brauchen halt auch große Städte und da, finde ich, muss halt der Handball sich Gedanken machen, wie man es hinbekommt. Stuttgart haben es gut gemacht. Ich finde, da ist doch mehr Potenzial prinzipiell. Also sie spielen meistens nur in dieser kleineren Scharena und ich denke, man kann auch schon öfter auch mal versuchen, Porsche-Arena zu machen. Da habe ich glaube ich letzte noch ein bisschen mehr auch forciert und das waren auch die Zuschauerzahlen, finde ich, sehr gut. Klar war natürlich noch einiges frei, aber ich finde, man sieht da auch eine Entwicklung ähm, und man hat ja auch diese Verbindung immer noch da. Man spielt Shuttle-Service an, aus Bittenfeld zu den Spielen. Also von daher, äh, man macht da viel und man, wie gesagt, man kann dann mit sicher noch mehr machen. Man muss da auch, glaube ich, sportlich natürlich noch ein bisschen drauflegen, dann kriegt man noch mehr Zuschauer. Ähm, aber prinzipiell, ähm, man muss sich halt was einfallen lassen, um diesen Sport nach vorne zu treiben. Und das ist halt einfach das Wichtige. Da braucht man halt auch viele Menschen und viele Menschen wohnen halt in Großstädten. Das ist halt einfach so. Und da ist Lübeck, Lemgo, Minden, die sind schöne Städte und schöne Handballstädte, aber da wohnen halt keine 200, 300.000 Menschen. Das ist halt einfach so.
2: Ja, das, das stimmt. Ja, von daher. Gesagt,
1: ich glaube, es ist relativ viel gesagt. Ja, ich glaube, glaub, man muss einfach marketingmäßig ja. viel mehr machen, auch mit Social Definitiv. Media, glaube ich
2: einfach. Definitiv. Ähm, ich finde generell, was da so Social Media technisch Abgeht, ist es, glaube ich, schon, ist ein guter Step getan, um, dass die Vereine ja auch jetzt auch vermehrt Highlight-Clips äh, spielen dürfen. Auch das ja. ähm, merke ich selber in der täglichen Arbeit auch, ähm, wie wichtig Videomaterial in Social Media, auf den Social-Media-Kanälen sind. Also, das ist, ist Gerade in ja, ja. das zieht so viel, Das sind mit, immer mit Abstand die meist geklicktesten Beiträge, die meist gelikten Beiträge meisten Impressionen und so weiter. Das ist das, was die Leute wirklich interessiert. Vor allem natürlich, mit dem, wenn man im Hintergrund hat, dass die Bundesliga dann für viele dann auch nicht so zugänglich ist, dadurch, dass es eben im Pay-TV läuft und so weiter und so fort. Ähm, dementsprechend äh, ja, ist das, glaube ich, auch so ein Thema, was, was sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, wie gesagt, da ist durchaus auch noch Luft nach oben, aber ich glaube, da ist schon viel getan worden, ähm, positiv. Ähm, aber ansonsten müssen wir mal, müssen wir mal schauen, wie, wie sich das die nächsten Jahre so entwickelt. Wie gesagt, also vor allem der BHC, es fühlt sich halt schon so an, als würde man da über kurz oder lang durchaus auch liebäugeln, ganz nach Düsseldorf zu ziehen. Ähm, jetzt haben sie ja, glaube ich, auch die, soweit ist es ja mit der Arena auch langsam im Gange, aber ähm, auch da muss man, mal, muss man mal abwarten. Aber das ist auf jeden Fall ja, sind so Themen, die, ja, die kann man auf jeden Fall immer mal wieder diskutieren und draufblicken, wie sich das Ganze so entwickelt. Ähm, von daher, aber der Trend ist ja wirklich schon durchaus so, dass man erkannt hat, ja, die Metropolregion sollte man vielleicht mal ein bisschen besser ansprechen ähm, und das Potenzial ausnutzen.
1: Definitiv. Äh, bin ich, bin ich absolut, absolut bei dir. Ich finde, da muss auf jeden Fall noch mehr getan werden. Ja, damit sind wir jetzt am Ende unseres kleinen Teils. Und jetzt machen wir noch eine kurze Pause und kommen noch mal zurück. Wir wollen natürlich noch über einige weitere Themen sprechen. Handball ist noch genug, wird auch gerade gespielt. Beachhandball, Hallenhandball und vor allem das unterwegs. Sind. Darüber wollen wir sprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk.
3: Ja.
1: Ja, und wir haben gerade über München und Handball gesprochen und äh, müssen jetzt wieder über München und Handball sprechen, denn wir wissen ja, die Handball EM 2024 wird in Deutschland stattfinden und soll auch in München stattfinden. Da wollte man eigentlich die ja, neu gebaute Halle nutzen, die dort fertiggestellt werden wird, aber Tim... Es gibt Verzögerung, das heißt, die Halle wird wahrscheinlich nicht bezugsfertig bis ja, zum Beginn der Handball-EM und da muss man sich jetzt umsuchen, also einen neuen Standort suchen, aber möchte in München bleiben und dann gibt es eigentlich nur eine Option, die alte Olympiahalle.
2: Genau, ja. Das ist natürlich äh, eher suboptimal. Es war von Anfang an ja auch ähm, eng kalkuliert, ähm, dass man noch nicht genau wusste, ja wird es funktionieren oder wird es nicht funktionieren. Jetzt gab es eben die Verzögerung, dementsprechend wird es ja, erst im Frühjahr 2024 fertiggestellt und das ist dann eben nach der Europameisterschaft. Ja, das ist äh, definitiv suboptimal natürlich für alle Beteiligten ähm, und dementsprechend, ja, natürlich die Olympiahalle wäre durchaus noch eine Möglichkeit mit einer Kapazität zwischen 12.500 und 15.500, ähm, also wäre sogar noch größer als der neue SAP Garden, ähm, der hätte 11.500 oder soll 11.500 Zuschauer fassen, wenn er dann da fertiggestellt ist ähm, und dementsprechend muss man mal abwarten, ob die EHF ähm, da zustimmt. Ähm, generell, wenn man Olympiahalle hört, denkt man natürlich auch so ein bisschen, wenn man ans Olympiastadion in München denkt, dann natürlich an ein bisschen altehrwürdig und so weiter. Aber man muss auch festhalten, dass 2019 die Olympiahalle auch schon Standort bei der WM war. Ähm, dementsprechend sollte das doch eigentlich auf so einem Stand sein, äh, dass das kein Problem sein dürfte, das da äh, zu veranstalten. Ähm, oder zumindest, dass man nur leichte Anpassungen noch vornehmen muss, die auch jetzt zeitlich äh, in anderthalb Jahren zu machen sind. Dementsprechend, ähm, ja, würde es mich irgendwie schon wundern, wenn das nicht funktionieren sollte. Ähm, weil also jetzt einen komplett anderen Austragungsort noch sich da zu suchen, das wäre ja wirklich äh, der absolute Worst Case. Und das, boah, weiß ich nicht, ob das dann unbedingt äh, in die Planung passt, vor allem, wenn man ja, soweit ich äh, das im Kopf habe, auch eine 10.000er Mindestkapazität haben möchte. Da fallen dann natürlich auch einige ähm, ja einige Standorte raus, die zum Beispiel in der Bundesliga ähm, ja, Platz bieten würden. Ähm, dementsprechend ja muss man auf jeden Fall mal hoffen auf DHB- und EHF-Seite, dass äh, dass man sich da einigen kann und hoffentlich wird es dann die Olympiahalle, wie gesagt, nicht optimal, aber... ich. Ich hoffe doch, dass man das da irgendwie aufhören kann.
1: Ja, man hatte die äh, Olympiahalle, wenn ich mich richtig erinnere, ja schon beim letzten Mal genommen, als man ein großes Turnier ausgetragen hat. Ähm, also von daher, das, das geht schon. Wie gesagt, es ist nicht die schönste Halle. Sie ist immer noch trotzdem gut besucht. Ne? Die Eishockey-Spieler findet ja doch auch dort immer statt. Der Audi-Dom halt in München, wo die Basketballer spielen, ist halt mit 6.700 ungefähr Kapazitäten ein bisschen klein. Deswegen ist halt die Frage, was man haben möchte. Möchte man eher eine alt- ehrwürdige mit den entsprechenden, ähm, ja vielleicht 12.500 bis 15.500 Zuschauern oder möchte man eher eine modernere, aber dann halt kleinere Halle mit mit 6.700, also von daher bin ich mal sehr gespannt, wie sich die ERF dort in dem Zusammenhang entscheiden wird. Dann lass uns auf jeden Fall noch kurz zum Frauenhandball sprechen, denn auch da haben wir noch die eine oder andere Personalie, die wir auf jeden Fall erwähnt haben wollen, und zwar haben jetzt Sachsen-Zwickau ihre Personalplanung abgeschlossen, haben jetzt als letzten Neuzugang Kaya Christensen aus Norwegen geholt.
2: Genau, und äh, ja für sie geht ein Traum in Erfüllung, äh, hat sie gesagt, sie wollte schon immer in Deutschland spielen. Ähm, freut sich auf eine Liga mit vielen guten Spielerinnen, ähm, freut sich auf den temporeichen Handball, der in Zwickau gespielt wird und, und sagt, dass, ähm, ja, dass das ihr entgegenkommen wird und dementsprechend, ja, äh, ich bin, bin gespannt, ähm, wie sie sich dann einfinden wird. Wie gesagt, für, für Sachsen-Zwickau, ähm, die wie du gesagt hast, der achte Neuzugang äh, in dieser Transferphase, dementsprechend auch da ein durchaus größerer Umbruch. Wir haben es immer wieder gesagt, auch da, das ist bei vielen, vielen Teams so, dass man sich dann auch erstmal finden muss. Aber ja, ich denke, das könnte trotzdem, also für Zwickau ist natürlich auch wieder ganz klar, wie da die Zielsetzung sein muss, in der ersten Liga wieder zu bleiben. Das wird ganz klar sein und wird auf jeden Fall auch wieder schwer genug
1: ja, genau, ich meine, acht spielerin und das ist schon ein großer Unmut, der da im Kader ist, und da bin ich sehr gespannt, wie schnell man einfach zusammenfinden kann, damit mit Sicherheit auch die Vorbereitungen jetzt sehr intensiv genutzt werden, damit man schnell eine gute Teamchemie aufbauen kann, um dann möglichst dann das, äh, ja, halt wieder zu erreichen. Dann lasst uns ähm, ja, ein bisschen weg vom Vereinshandball und hin zur Nationalmannschaft und ähm, dort uns mit den Themen beschäftigen und ja einen Blick werfen auf die Hallenwettbewerbe, denn die U20-Herren sind aktuell aktiv bei der EM. Ähm, und ja, was soll man sagen? Die deutsche Mannschaft hat nach drei Gruppenspielen zwei Siege, eine Niederlage. Tim, ähm, ja, standesgemäß gewonnen, würde ich sagen. Die Niederlage gegen Serbien tut halt weh, denn Serbien wird mit uns in die Hauptrunde gehen und damit gibt es halt nur zwei Punkte in der Hauptrunde.
2: Ja, und vor allem ist es umso bitterer, weil man dieses Spiel gegen Serbien, finde ich, nicht hätte verlieren müssen. Also da stand man sich ehrlich gesagt selbst im Weg. Man verliert es am Ende mit 30 zu 33, hatte mehrere Phasen, wo man einfach nicht so wirklich viel funktioniert hat offensiv. Das war, das war dann echt, echt bitter auch mit anzusehen, dass man da so ein bisschen einfach verlernt hat, Handball zu spielen. Und das ist dann gegen so einen Gegner halt einfach tödlich, äh, dementsprechend haben es die Serben dann gut gemacht und ähm, diese Fehler dann auch ausgenutzt konsequent und ähm, ja, sind jetzt Gruppensieger geworden in dieser Gruppe D ähm, gehen wie gesagt mit Deutschland zusammen aber in die Hauptrunde, weil die Reaktion im letzten Spiel, im alles entscheidenden Spiel gegen Island war wirklich sehr, sehr gut 35 zu 27 gewonnen ähm, auch da gab es immer mal wieder Phasen, wo man sich wo man sich schwer getan hat ähm, auch Lasse Ludwig im Tor, einige Wirklich sehr, sehr bittere Bälle kassiert. die wirklich also Da war er eigentlich dran oder gerade so irgendwie noch reingerutscht. Das war dann echt vor allem in der Anfangsphase sehr, sehr bitter, wo man gemerkt hat, er ist eigentlich drin im Spiel, aber kriegt die Hand nicht final an den Ball. Aber alles in allem wirklich ein gutes Spiel, guter Auftritt, der Hoffnung macht. Aber in der Hauptrunde mit Schweden und Frankreich warten zwei Gegner, die wirklich nicht ohne sind. Das ist einfach, das sind sehr, sehr starke Gegner. Das wird extrem schwer dann ja, zu, zu bestehen dort. Wie gesagt, vor allem mit der 0 zu 2 im Hintergrund und im Hinterkopf. Aber gut, schauen wir mal, wie sich das jetzt wie sich das entwickelt. Letztes Jahr, wie gesagt, sind sie mit einer ähnlichen Teamkonstellation U19-Europameister geworden. Dementsprechend natürlich auch die Ansprüche hoch für dieses Turnier gewesen, auch wenn einige Spieler nicht dabei sein können und ähm, ja, trotzdem, wie gesagt, wird es auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Hauptrunde.
1: Ja, definitiv. Wir hatten ja schon kurz über die Gruppe gesprochen, Gruppe C, wo ja auch Kroatien drin ist. Ne? Igor Vori, wir hatten ihn ja erwähnt gehabt, der dort die Mannschaft trainiert und äh, ja, Schweden mit sieben Toren gegen Frankreich gewonnen. Also wir merken auch da der schwedische Nachwuchs, der, der ist schon echt richtig, richtig gut wieder. Auch wenn sie dann ein bisschen schwerer haben gegen Kroaten, schwer getan haben gegen Kroatien mit drei Toren gewonnen haben, aber wirklich der, der schwedische Nachwuchs ist wirklich ja, sehr, sehr vielversprechend. Ähm, ja, äh, was wollen wir uns natürlich noch mal. Weitere Gruppen sprechen, müssen wir natürlich über die Todesgruppe sprechen, Spanien, Portugal, Polen, Norwegen. Und was ich persönlich total überraschend finde, ist, Tim, dass die Norweger so gar keine Chance haben in irgendeinem Spiel. Die, die kleinste Niederlage waren sechs Tore. Also wenn ich mir angucke, die haben mit 13 gegen Spanien verloren. Das ist, schon, das ist schon echt deutlich und nie mehr als 26 Tore geworfen. Also da hat Norwegen gerade so ein bisschen so ein Nachwuchsproblem.
2: Ja, durchaus, äh, durchaus überraschend. Hätte ich so nicht unbedingt mit gerechnet, äh, definitiv. Ähm, ja, das ist schon, schon krass äh, in dieser Gruppe, wie sie da wirklich so untergegangen sind. Ähm, also, ja, ist durchaus eine sehr, sehr enttäuschende Europameisterschaft für sie. Ähm, Portugal natürlich als... Ähm, Gastgeber auch einer der Mitfavoriten. Ähm, haben natürlich auch, wie gesagt, einige Spieler dabei, ähm, wie die Costa-Brüder zum Beispiel, die auch schon auf anderem Level für Furore gesorgt haben. Deswegen wundert es nicht, dass sie hier diese Gruppe gewinnen können am Ende. Ähm, haben das letzte Spiel gegen Spanien ganz, ganz kn knapp gewonnen mit 36 zu 35. Ähm, und ja, gehen jetzt zusammen mit den Spaniern eben in die. Hauptrunde. Dort trifft man dann auf Dänemark und Ungarn. Auch das wird eine sehr, sehr interessante Hauptrunde, Hauptrundengruppe. Auch die Gruppe B überraschend eng und überraschend vom Ausgang her oder von den Ergebnissen her. Also dass die Dänen... Am Ende hier Gruppensieger werden war nach dem ersten Spiel auch nicht unbedingt mitzurechnen, als man mit 32 zu 33 gegen die Fähre-Inseln verloren hat, ähm, unter anderem mit Elias Askipagotu äh, von Seferhof, der da auch sehr, sehr gut gespielt hat, ähm, im zweiten Spiel dann glaube ich auch auf jeden Fall ausgefallen ist, ich weiß gar nicht, ob er jetzt im letzten Spiel noch gespielt hat. Aber ja, für die Färöer natürlich ein historischer Erfolg. Das erste Mal, dass man eine dänische Mannschaft in irgendeinem Wettbewerb, in irgendeiner Teamsportart schlagen konnte. Ähm, und ja, das ist dann schon wirklich überraschend gewesen. Dann leider mit einem Tor gegen Slowenien verloren. Und dann, ja, ziemlich deutlich mit 19 gegen Ungarn verloren. Also ich glaube, die Ungarn, auf die sollte man auch nochmal achten. Die, die sind nicht zu unterschätzen, auch wenn sie gegen Dänemark verloren haben. Also wie gesagt, diese Gruppe auch absolut verrückt. Und ich bin da, bin da sehr gespannt drauf, wie, wie die Halbfinals dann am Ende aussehen werden. Und ähm, ja, am Dienstag und Mittwoch sind die beiden Hauptrundenspieltage. Also es geht auch hier Schlag auf Schlag bei diesen Nachwuchsturnieren. Also auch das Turnier jetzt wird, ich glaube, in zehn Tagen gefühlt durchgezogen, in anderthalb Wochen. Äh, also das ist, schon, das ist schon auch ein Pensum für die Spieler. Das ist schon echt äh, ganz, ganz krass. Also das muss man auch mal, äh, ja, so... In den Fokus rücken.
1: Ja, müssen sich ja dran gewohnt, was auf äh, was in der, im Seniorenbereich auf sie ja, war. Absolut nicht haben. Aber nee, es ist mal ich meine, man merkt es einfach auch in die, auch da wieder, wie, wie eng einfach der europäische Handball auch schon im Jugendbereich zusammen ist. Ja, da gibt es einfach immer wieder Überraschungen und das ist auch, glaube ich, etwas, was natürlich auch der Handballsport besonders macht, dass du halt auch immer diese ja auch mal kleine Mannschaften hast, die auch dann die großen überraschen können. Und ich glaube, das hat man wieder hier sehr, sehr eindrucksvoll auch beobachten kann, wenn natürlich schauen, wie das deutsche Team sich schlagen wird, ob sie es schaffen, mit dieser ja, Hypothek von den 0 zu 2 Punkten dann auch in die nächste Runde einzuziehen. Ähm, wie gesagt, die Gegner sind nicht einfach mit Frankreich und Schweden, aber natürlich, wir drücken die Daumen. Dann lass uns von der Halle auf den Sand noch gehen kurz zum Abschluss und auf jeden Fall erwähnen, dass sich die deutschen Beachhandballherren für die EM qualifiziert haben, haben das Qualifikationsturnier gewonnen als allererster und ähm, ja wirklich gute Leistung gezeigt haben.
2: Ja, die ähm, Männer stehen natürlich so ein bisschen unter Zugzwang ähm, bei den Erfolgen, die äh, die weiblichen Kolleginnen so äh, rausgehauen haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Äh, ja, für die, für die Frauen geht es jetzt auch weiter bei den World Games ähm, ab heute. Und äh, ja, aber wirklich eine ne gute, gute Sache, dass sie sich für die EM qualifiziert haben, wirklich stark, dass sie das Ding dann auch am Ende sogar gewonnen haben. Also das ist wirklich... Wirklich gut ähm, für die Entwicklung, natürlich extrem wichtig, ähm, dieses Turnier dann spielen zu können. Ähm, und das wird dann hoffentlich den Männer-Beachhandball dann auch nochmal wieder voranbringen. Ähm, auch da sieht es im Jugendbereich ja auch nicht so schlecht aus. Die U16 ist bei der EM dritter geworden, die weibliche U16 ist fünfter geworden. Also auch da wirklich gute Platzierung für die, äh, für die jüngste Kategorie. Also ähm, ja, also der Beachhandball entwickelt sich, würde ich sagen.
1: Das will ich auch mal so behaupten. Wir sind auf jeden Fall auf dem Vormarsch und mal gucken, was dann die Frauen bei den World Games machen werden. Wir werden natürlich darüber sprechen nächste Woche. Dort hört ihr uns auf jeden Fall wieder. Wir haben, kann ich schon mal verraten, wir haben uns selber einen, wahrscheinlich einen tollen Gast. Also da haben wir uns schon lange darauf gefreut, dass es das jetzt endlich klappt. Das ist natürlich umso besser. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall unseren Podcast abonnieren. Bei dem Podcast eurer Wahl findet uns überall. Gerne auch Rezensionen lassen. bei iTunes oder Spotify. Gerne fünf und gerne konstruktiv Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir auch arbeiten? Und ähm, ja, natürlich uns auch bis dahin folgen auf unseren Social Media-Kanälen. Facebook, Twitter, Instagram, dürft ihr uns gerne folgen, like da lassen, mit uns in Kontakt treten, sind wir sehr sehr offen und freuen uns natürlich euch, wenn ihr uns folgt und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf. auf eurem Handballtalk. Ja.